0: Dankeschön, Kathi. Salz und Licht sein. Unter dem Motto stehen diese Sonntage gerade. Salz und Licht. Salz kannst du anfassen, kannst du fühlen, kannst du schmecken. Licht kannst du sehen. Völlig unterschiedlich eigentlich. Aber eins haben beide gemeinsam. Sie verändern ihre Umwelt. Da, wo sie hinkommen, da verändert sich etwas. Und wir gehen gerade diesen, dieser Frage nach in diesen Wochen, wie können wir unsere Umwelt verändern als Christen? Wie können wir unsere Umwelt positiv beeinflussen? Wie geschieht das eigentlich und wozu sollte das eigentlich gut sein? Vor zwei Wochen hat Mario angefangen, hat eine super Predigt gehalten und hat uns herausgefordert mit der Frage, wie sieht es eigentlich um deine Spiritualität aus? Wie geht es eigentlich deiner Beziehung zu Gott? Wie ist der Kontakt zu Gott? Lebt da etwas? Und er hat uns ein paar ganz praktische Tipps mitgegeben, wie wir dieser Beziehung zu Gott wieder neuen Tiefgang verleihen können. Und weshalb ist das wichtig? Weil diese Beziehung zu Gott ist unsere aller allererste Berufung als Christen. Das ist unsere allererste Berufung. Das, wozu wir geschaffen sind, die Beziehung zu Gott zu leben, mit ihm in Kontakt zu sein, so schwer das manchmal fällt, das weiß ich. Aber es ist unsere erste Berufung, es ist ein unfassbar großes, großartiges Geschenk, dass wir diese Berufung leben können. Und heraus geschieht dann erst unsere zweite Berufung, nämlich Salz und Licht zu sein. Wenn du kein Christ bist, dann wirst du auch deine Umwelt irgendwie beeinflussen. Vielleicht, du wirst es nicht im Auftrag Gottes tun, aber du wirst auch irgendwie auf irgendeine Art Einfluss nehmen, Aber ich glaube, dass auch für dich diese Predigt ähm, ein Highlight sein kann und will dich einladen zuzuhören. Denn vielleicht stellst du dir ja diese Frage, boah, warum um Himmels Willen müssen diese Christen immer so viel über ihren Gott reden? Ja, du wirst heute vielleicht eine Antwort bekommen. Vielleicht wird aber auch diese Predigt gerade für dich ermutigend sein. Und dann letzte Woche hat Christoph uns mit reingenommen in eine Geschichte von einer Frau an einem Brunnen, die mit Jesus ins Gespräch kommt. Und dann angefangen hat, ihre Geschichte zu erzählen. Und Christoph hat uns herausgefordert, aufgefordert, unsere Geschichte zu erzählen und auf diese Art einzuladen zu Jesus. Diese Frau, die hat durch ihre Geschichte das Verhalten eines ganzen Dorfes geändert. Die hat ein ganzes Dorf beeinflusst. Die Menschen haben ihre Siesta gehalten und dann kam die Frau angerannt und ein ganzes Dorf ist zum Brunnen gelaufen. Menschen, die... Für die haben wir ein Wort. Menschen, die ganze Gruppen von anderen Menschen beeinflussen, dass die ihr Verhalten ändern, die nennen wir heute Influencer. Also diese Frau war eine Influencerin. Ich bin auch ein Influencer, wusstest du dir das? Ich habe auf Instagram 230 Follower. Okay, Jimmy hat 1800 Benjamin Henrichs der jetzt für Leipzig spielt und mal hier in der Gemeinde war, der hat 73.000. Die Real Life Guys haben 110.000, Angela Merkel hat 1,5 Millionen, Justin Bieber hat 150 Millionen. Also, okay, meine 230 sind eigentlich gar nichts. Wahrscheinlich sind einige hier oder online, die gleich viel mehr Follower haben auf Instagram. Aber, aber, Jesus hatte zwölf Follower. Und damit hat er den ganzen Globus umgekrempelt mit diesen zwölf Followern und hat Milliarden Follower noch dazu gesammelt. Also sind meine 230 vielleicht gar nicht so wenig. Ich glaube tatsächlich, manchmal sind wir, manchmal bin ich mehr Influencer, als uns bewusst ist. Ich will dir ein ganz unspektakuläres Beispiel erzählen, wie ich das meine. Letzte Woche war ich zufällig unter der Woche hier im CLW also zufällig, ich glaube ja, dass Gott den Zufall zufallen lässt, also war es vielleicht doch nicht zufällig. Ich war jedenfalls hier, was im Moment gar nicht so häufig ist, weil ich Homeoffice habe und weil hier in der Gemeinde nicht so viele Aktionen sind. Aber ich war so den einen Abend unter der Woche hier im Foyer, musste Zeit überbrücken, hatte meinen Laptop mitgenommen, wollte arbeiten, einfach irgendwelche Sachen abarbeiten. Und Dann wollte ich gerade anfangen, dann steht plötzlich oben im Foyer eine junge Frau vor mir. Ich nenne sie mal Jana. Und Jana war fix und fertig. Die hatte gerade eine zutiefst emotionale, herausfordernde Situation erlebt. Die war total am Ende und hat gesagt, ich kann jetzt nicht nach Hause. Ich kann so nicht nach Hause. Ich muss irgendwo hin, ich brauche irgendwas, wo ich runterkommen kann. Und sie hat sich erinnert, dass sie vor acht Jahren mal von einer Freundin hier in den Gottesdienst eingeladen wurde und dass ihr die Lieder gefallen haben. Und jetzt war sie nach dieser krassen emotionalen Situation hier in der Nähe und denkt sich, ich gehe jetzt einfach zu dieser Kirche, wo mir mal die Lieder gefallen haben und steht plötzlich vor mir im Foyer. Ich wollte arbeiten. So, ich musste eine Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Ich habe mich entschieden, sie auf den Tee einzuladen. Und nach, als wir nach einer halben Stunde auseinandergegangen sind und äh, wir haben uns unterhalten, ich durfte für sie beten, Sie war so glücklich über den heißen Tee, draußen war es ja richtig eisekalt, darüber, dass jemand sich Zeit genommen hat, dass sie Ermutigung bekommen hat, dass jemand ihr zugehört hat, dass jemand für sie gebetet hat. Sie meinte, boah, das hat sie so krass berührt, dass ich für sie gebetet habe. Was für ein Zufall, dass ich gerade da war, aber wie gut vor allem dass ich in dem Moment eine Entscheidung getroffen habe, dass ich sie nicht als Störfaktor betrachtet habe, der mich am Arbeiten hindert, sondern dass ich sie eingeladen habe. So schnell kann man zum Influencer werden, wenn man den Moment nicht verpasst. Und ich war ja schon der zweite Influencer. Vor acht Jahren hat irgendeine Freundin, ich weiß nicht, wer es war, sie hierhin in den Gottesdienst eingeladen. Und das Lobpreisteam war Influencer damals auch schon, weil ihr die Lieder gefallen haben. So schnell werden wir zu Influencern. Ich hätte sagen können, äh, tut mir leid Jana, äh, hier ist eigentlich geschlossen, ich weiß auch nicht, warum die Tür offen stand, äh, bitte geh wieder raus. Ja, äh, guck auf die Webseite, kannst dich zum Gottesdienst anmelden oder, oder alte Predigten aus der Konserve hören, wenn du möchtest. Wie schnell passiert uns das, dass wir so einen Umstand, so eine Chance nicht wahrnehmen? Wie schnell geht es das uns, dass wir eine Person in Not sehen und anstatt die Gelegenheit zu ergreifen, sie zu ermutigen, für sie zu beten, ärgern wir uns mit ihr, fluchen mit ihr. Wie schnell passiert es, das, dass unsere Kinder kommen und uns von irgendeiner nicht so schönen Situation erzählen und wir hören gar nicht richtig zu, weil wir auf dem Handy sind. und Anstatt die Chance zu ergreifen, zu sagen, boah, lass uns doch mit dieser Situation zu Gott kommen. Wie, wie oft geht uns das und wie schnell passiert dass das, dass irgendeine Chance da ist und wir haben einfach unser Ziel vor Augen, unsere Arbeit oder das Event mit den Freunden oder was auch immer gerade in dem Moment unser Ziel ist und wir haben wie Scheuklappen auf und, und sehen nicht, welche Chancen Gott uns eigentlich gerade neben uns stellt. Wie kann das sein, dass wir gar nicht merken, wie sehr wir Influencer sind, zum Guten, zum weniger Guten oder zum Schlechten. Denn egal, wie wir uns entscheiden, egal, was wir tun, irgendwie werden wir interagieren und beeinflussen. Aber du bist Influencer. Du bist berufen in diesem Moment, in diesem Ort. Weißt du das? Schau mal, Jesus in Johannes 17, Vers 18, da redet er mit seinem himmlischen Vater und sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie. Er redet mit seinem himmlischen Vater und sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie. Jesus wusste, er ist nicht nur zum Vergnügen in diese Welt gekommen. Also wie ich ihn kennengelernt habe, kann er auch Spaß, kann er auch Vergnügen. Aber das war nicht sein Kernauftrag. Sein Kernauftrag war ein ganz ernster, radikaler. Bring Liebe Gottes in diese Welt. Und zwar leibhaftig, zum Anfassen, ganz nah. Das war sein Auftrag. Und mit so einem besonderen Auftrag wurde er gesandt. Und jetzt sagte er, so sende ich Sie. Wer ist Sie? Seine Follower. Seine Jünger. Du und ich. Wir haben genauso den Auftrag, die Liebe Gottes in diese Welt zu bringen. Du bist berufen. In diesem Ort, in diesem Moment. Und doch stellen wir immer wieder fest, dass uns das gar nicht so richtig bewusst ist. Und ohne nachzudenken schicken wir eine Jana vor die Tür und sagen, tut mir leid, die Tür ist geschlossen. Oder sagen, ah, ich, ich weiß nicht, ob die Leute das überhaupt verstehen, was ich da auf meinem Herzen habe. Oder sagen, ah, ich bin nicht ausgebildet genug, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht rhetorisch genug, ich bin nicht überzeugend genug, ich bin nicht sonst irgendwas genug. Aber hier in der Bibel steht gar nichts davon, dass du genug sein musst. Hier steht nur, was du zuallererst brauchst, ist deine Begegnung mit Gott, das, was Mario gesagt hat, und dann, dass du deine Geschichte weiterträgst, wie Christoph letzte Woche gesagt hat. So wie die Frau am Brunnen. Weißt du, diese Frau, die kam zu dem Brunnen, um Wasser zu schöpfen und begegnet dann einem wildfremden Mann, der bittet sie um einen Drink, es entsteht ein Gespräch, irgendwie ein Missverständnis wahrscheinlich über Berge und Altäre, kannst du alles nachlesen in Johannes 4 und dann über die Frage, ja wo und wie begegnet man denn nun Gott wirklich? Bis sie dann plötzlich feststellt, ich begegne ihm gerade, das ist Gott, hier ist der Messias, Gott leibhaftig vor mir und der redet mit mir, Gott spricht mit mir und er redet. Freundlich mit mir, obwohl ich so eine kaputte Frau bin, redet er respektvoll mit mir. Und auf einmal ist diese Frau eine Berufene. Das muss ihr niemand mehr sagen. Sie handelt instinktiv, sie geht los und trommelt das ganze Dorf zusammen. Hatte sie schon ein Übergabegebet gesprochen? So was so: Jesus, ich liebe dich, danke, dass du mich liebst, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Das nehme ich an, ich entscheide mich, du sollst Herr meines Lebens sein. Amen. Ich glaub, da war noch gar keine Zeit für. Hat sie schon irgendwem vergeben, was ihr angetan wurde? Lesen wir nichts davon. Hat sie andere um Vergebung gebeten? Ist noch gar keine Zeit. Hat sie überhaupt irgendetwas in ihrem Leben schon in Ordnung gebracht zu diesem Zeitpunkt? Nein, wir lesen nichts davon. Sie ist einfach Jesus begegnet und ist losgelaufen, hat ihre Geschichte erzählt, hat andere eingeladen, diesem Jesus auch zu begegnen. Wir glauben manchmal immer noch, wir müssen besonders viele Bibelverse auswendig können oder Theologiestudium haben oder besonders Verständnis oder krasse Wunder erleben oder sowas. Ey, Wunder sind toll, Bibelstudium ist toll, Bibelverse auswendig lernen können ist ein Segen, das eigene Leben in Ordnung bringen ist eine extrem gute Idee. Aber es ist alles keine Bedingung, um Menschen für Jesus einzuladen. Es reicht zu wissen, wo Jesus ist und andere einzuladen, da auch hinzukommen. Letztlich, glaube ich, liegt der Knackpunkt noch ein wenig tiefer. Denken wir noch einmal an diese Frau am Brunnen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass sie sich um ihr eigenes Leben geschämt hat. Woher wissen wir das? Sie hatte mehrere Männer gehabt, der, mit dem sie jetzt zusammenlebt, war auch nicht ihr Mann. Und allein das machte sie in dieser Gesellschaft zu einer unreinen Person. Eine Person, mit der man besser nicht gesehen werden wollte. Und so handelt sie auch. Sie kommt in der Mittagszeit an den Brunnen, da wo die anderen schon lange wieder weg sind, weil sie die schwere Arbeit in der Kühle des Morgens erledigt haben. Sie will dieses Schmach umgehen, dass die anderen wieder mit dem Finger auf sie zeigen. Er sagte: seht ihr die da? Sie wusste, dass die anderen von ihr denken, dass sie eine Schlampe ist. Aber sie wollte es nicht nochmal hören. Sie schämte sich, sie wusste, sie genügt den Ansprüchen nicht. Weder den Ansprüchen der anderen, noch den eigenen Ansprüchen. Und hatte vielleicht Gedanken, ich werde mein Leben nie in den Griff kriegen. Hätten die anderen mal solche Probleme wie ich, würden die mich vielleicht verstehen. Hoffentlich beachten die anderen mich nicht zu sehr. Dann kann ich den kleinen Rest Würde, der mir geblieben ist, noch behalten. Aber nach diesem Gespräch mit Jesus war sie völlig umgekrempelt. Sie war plötzlich eine, eine ganz, ganz andere Frau. Sie lief aktiv auf die Menschen zu, vor denen sie sich vorher versteckte. Und das müssen wir mal überlegen, obwohl Jesus sie auf die Sünde in ihrem Leben aufmerksam gemacht hat. Er hat sie angesprochen in dem allerersten Gespräch. Ich meine, das ist mal eine Ansage. Aber er hat das auf so eine annehmende und so wertschätzende Art gemacht, dass sie sich wieder sicher und angenommen fühlte. Und dass sie wieder die Kraft hatte, auf andere zuzugehen. Hier ist ein Mann, der entgegen aller Konventionen, aller gesellschaftlicher Konventionen mit ihr spricht und ihr dadurch neue Wertschätzung, neue Würde verleiht. Was für ein bedeutsames Treffen. Was ist jetzt anders? Weshalb konnte diese Frau jetzt so ähm, auf die Dorfbewohner zugehen? Was, was haben die Dorfbewohner an ihr gespürt, dass sie dieser Einladung nachgegangen sind, dieser Frau gefolgt sind zu Jesus hin? Mit ihr ist etwas passiert. Ich glaube, da hat so ein innerer Prozess angefangen in ihr, in dem Moment, wo Jesus mit ihr geredet hat. Meine Interpretation ist, sie hat angefangen, Gottes Blick auf ihr Leben zu sehen und anzunehmen. Sie hat begonnen, innerlich heil zu werden. Was meine ich damit? Gott selbst hat mit dieser Frau gesprochen und er hat sie respektvoll behandelt. Respektvoller als andere. Respektvoller sogar, als sie selbst sich behandelt, denn sie hat sich ja versteckt, sie hat sich geschämt, sie hat sich klein gemacht, sie hat sich abgesondert und gehofft, dass bloß nicht wieder offenbar werden würde vor anderen, was sie für eine schlechte Person ist. Also die hat sie die anderen Gemieden, sie vermied es, gesehen zu werden, sich zu zeigen, wer sie wirklich ist, weil sie fürchtete, wieder neu verurteilt zu werden. Und Jesus ist so anders. Jesus geht zu ihrem Versteck. Er begegnet ihr, er sucht sie und hier bekommt sie einen neuen Blick auf ihr Leben, nämlich den Blick Gottes. Jesu Blick auf ihr Leben. Und das ist eine dieser ganz krassen, besonderen Veränderungen, die Gott, die Jesus tun möchte, nicht nur bei ihr, sondern bei dir, bei uns. Als Jesus mal gefragt wurde, was das ähm, aller, aller wichtigste Gebot sei, das aller, allergrößte, allerwichtigste, woran man sich auf jeden Fall halten muss, da antwortete er, und das kannst du nachlesen in Matthäus 22, ab Abvers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also drei Liebesgebote. Ja, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und so weiter. Liebe Gott, das ist, wo Mario drüber gesprochen hat vor zwei Wochen. Liebe deinen Nächsten, Gott. Ja, Erzähl ihm deine Geschichte mit Jesus, wie Christoph gesagt hat. Und dann liebe dich selbst. Gott möchte durch dich deinen Nächsten erreichen. Aber wenn du, wie, wie soll das gehen, wenn, wenn du immer noch glaubst, ich kann es nicht und ich bin klein und ich bin nicht wertvoll und ich bin schuldig und ich schäme mich und ich muss mich verstecken. Ja, Gott kann. Gott kann an meinem und deinem kaputten Herz vorbei, deine Nächsten erreichen, sonst gäbe es Kirche heute nicht. Aber viel lieber möchte er es tun mit seinem Blick in dir auf dich. Viel lieber hat er, dass du seinen Blick auf dich selber hast, dass du dich selber lieben und annehmen kannst, weil dann kann er viel besser durch dich zu deinem Nächsten Hinwirken. Warum ist das so? Weißt du, wenn wir diesen Blick Gottes auf unser Leben nicht haben, dann handeln wir aus einem Defizit heraus. Und was dann passiert ist, dass wir ja, im Wesentlichen zwei Reaktionen zeigen. Die eine ist, wir machen uns groß. Achtung Kamera, ich steige nach oben. Wir machen uns groß und äh, gucken auf den anderen runter. und sagen: ach, Guck mal da unten, die kleinen oder die schlechten oder die kaputten oder wie auch immer. Wir zeigen mit dem Finger auf die anderen. Oder wir machen uns ganz klein, wir schämen uns, wir verstecken uns. Oder manchmal machen wir beides und springen immer hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter und zeigen einmal auf die Fehler der anderen und dann verstecken wir uns wieder und machen uns klein und, und glauben nicht an uns selber und all das. Das sind Muster, die in jedem von uns da sind. Nur welche Chance hat Gott, wenn wir dieses Muster leben und es uns vielleicht noch nicht einmal bewusst ist, dadurch den Nächsten zu erreichen, wenn wir uns so wenig selber lieben. Nochmal, ja, Gott kann das. Gott kann an unserem Stolz und an unserem Minderwert vorbei, aber viel lieber möchte er, dass du seinen Blick hast auf dich. Schau mal, er fand dich so wertvoll, so besonders, dass er bereit war, das zu tun, was wir in ein paar Wochen feiern, nämlich, dass er der Gott, ist, alle göttlichen Privilegien für eine Weile aufgibt und als ein Baby in einem dreckigen Stall geboren wird. Was für eine Sauerei. Ich bin froh, dass wir ins Krankenhaus kommen bei der Geburt unserer Kinder. Ein Stall, ich meine, wie dreckig und, und stinkend und so weiter. Das tut Gott sich an, weil er dich so krass geliebt hat und am Ende so krass, dass er sein Leben gibt. Weißt du, wenn Gott dich so krass liebt, was glaubst du, wie du dich lieben darfst. Selbst jetzt, wo du dein Leben noch nicht komplett in Ordnung gebracht hast. Selbst jetzt, wo noch nicht alles bereinigt ist in deinem Leben. Ja, Lebensbereinigung, Leben in Ordnung bringen. Bitte nochmal, versteht mich richtig, eine extrem gute Idee. Aber ebenso wichtig ist, was Paulus schreibt an die Römer in Römer 5, Vers 8. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Gott beweist seine Liebe, wie? Seine große Liebe, wie? Indem er sein Leben gab, als wir noch Sünder waren. Als sie noch Sünderin war, begegnete Jesus dieser Frau am Brunnen. Er verschwieg auch ihre Sünde nicht. Er kehrte die nicht unter den Teppich. Aber er respektierte die Frau. Er gab ihr Würde, indem er mit ihr sprach. Er ehrte sie, indem er bereit war, ihren Dienst anzunehmen. Er bat sie um Wasser. Und dasselbe möchte er mit dir tun. Er möchte dir Würde verleihen, indem er mit dir ins Gespräch kommt. Er möchte dich ehren, indem er sich von dir dienen lässt. Gott der Allmächtige lässt sich von uns dienen und als Einladung an uns, nicht als Sklaven, die wir dann sein müssen. Wow. Und das Gute ist, wenn wir diesen Blick Gottes auf uns wirklich zutiefst annehmen können und leben können, dann verändert sich etwas. Wir handeln dann nicht nur aus diesem Defizit heraus, sondern wir können dann den anderen viel authentischer lieben. Wir können den Nächsten viel ehrlicher, Lieben, wir müssen ihn nicht mehr gebrauchen, um uns an ihm irgendwie hochzuziehen oder um den anderen für unser Wohlbefinden verantwortlich zu machen. Wir brauchen den anderen nicht mehr gebrauchen, sondern dann, wenn wir aus diesem Blick Gottes in unserem Leben handeln, dann können wir Salz sein, einen Geschmack in unsere Umgebung bringen, einen echten guten, Wohlgeschmack, dann können wir Licht sein, ein warmes, wärmendes, erhellendes Licht geben. So wie diese Frau am Brunnen können wir dann authentisch einladen zu Jesus, und zwar hier und jetzt, denn du bist berufen in diesem Moment und an diesem Ort. Ist dir das bewusst? Du bist berufen und das gilt immer, nicht nur heute Morgen hier, sondern auch wenn du nach Hause gehst, wenn du auf die Arbeit gehst. Du bist berufen in diesem Moment, an diesem Ort und viel mehr braucht es nicht. Doch eins braucht es noch. Deine Bereitschaft. Deine Bereitschaft. Das bedeutet, dass du dir bewusst bist, ich bin Salz und Licht. Paulus benutzt da so eine ganz tolle Illustration in seinem Brief an die Christen in Ephesus, in Epheser 6, Vers 15, kannst du das nachlesen. Da beschreibt er einen Soldaten und seine Ausrüstung und ein Detail dieser Ausrüstung sind die Schuhe. Die Schuhe. Der Bereitschaft des Evangeliums. In manchen Übersetzungen steht dann die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Aber das ist nur eine Interpretation. Wörtlich steht in diesem Text die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums. Bereit, allzeit bereit, sagen die Rangers. Das ist ihr Motto, das gefällt mir richtig gut, dieses Ranger-Motto. Und der Friedrich, der gerade eben hier war, äh, unser neuer Stammleiter, der hat mir ein paar Schuhe mitgebracht. Na, ihr habt das Bild vielleicht von dem Soldaten vor Augen, jetzt stellt euch einfach mal einen Ranger vor. Keinen Soldaten, sondern einen Ranger, der unterwegs sein will und der braucht Schuhe. Und diese Schuhe, meine Güte, die faszinieren mich. Ähm, ich bin schier von meinem Stuhl gefallen, als der Friedrich mir davon erzählt hat. Diese Schuhe, die hat schon sein Vater getragen. Sogar sein Großvater sein Urgroßvater hat diese Schuhe getragen und heute trägt Friedrich sie. Ich finde das unglaublich. Das, ist das made in Germany? Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Aber auf jeden Fall, das ist mal Qualität. Aber nicht nur Qualität, überhaupt. Hier wurde etwas weitergegeben von Generation zu Generation. Das ist, glaube ich, was mich hier fasziniert an diesen Schuhen. Dass heute Friedrich als Stammeiter, wenn er irgendwo in den Bergen unterwegs ist, diese Schuhe trägt. Das finde ich genial. So die Rangers, wenn die auf Fahrt sind, die brauchen gutes Schuhwerk. Ja, damit sie auf Sand, auf Moos, auf Stöcke, auf Steine, auf Felsen treten können, brauchen sie die richtigen Schuhe. Zuerst müssen sie innerlich gestärkt sein, ja, also gut geschlafen, gut gegessen und so weiter. Ganz wichtig, so wie wir auch innerlich gestärkt sein müssen, Gottes Blick auf uns haben müssen. Und dann ziehen sie diese Schuhe an. Und gehen los. Und dann, ist es, dann sind sie bereit für jeden Untergrund, verstehst du? Dann können sie überall hintreten, weil sie dann diese Schuhsohlen drunter, unter ihre Füße gebunden haben. Und das ist ihre Bereitschaft, jetzt an jeden Ort zu gehen, wo ihr Weg sie hinführen mag. So wie Paulus das auch von den Soldaten meint, die bereit sind, jetzt loszugehen. Und diese Bereitschaft, die sollen wir anziehen, diese Bereitschaft des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Diese gute Nachricht, dass Gott dich liebt und dir alles vergeben hat. Dass er dir Würde und Respekt verleihen will, dass er mit dir Gemeinschaft haben möchte. Und dieses Evangelium sollen wir uns anziehen, so wie du heute Morgen deine Schuhe angezogen hast, um hierher zu kommen. Sollst du dieses Evangelium jeden Morgen anziehen. Sollst dich darauf stellen, dann bist du bereit zu gehen wenn du dieses Evangelium, diese Bereitschaft an deinen Füßen trägst. Weißt du, dieses Evangelium, diese Nachricht, diese Botschaft ist das, was uns fähig macht, überall hinzutreten, unseren Weg zu gehen. Ist das, was uns schützt, egal wohin wir treten. Und ist das, was uns Halt gibt und uns auf festen Grund stellt. Und darum haben wir Grund, das weiterzugeben. So wie diese Schuhe vom Urgroßvater zum Großvater zum Vater zum Friedrich weitergegeben wurden. So können wir dieses Evangelium weitergeben. Die gute Nachricht ist, du bist dann nicht mehr barfuß unterwegs, sondern Gott gibt dir neue Schuhe. Wir haben Grund, diese Liebe Gottes weiterzugeben. Diese Liebe, dass er uns uns alles vergibt, alles für uns getan hat und es geht dann nicht primär ums Verkündigen, ums Predigen oder sowas, sondern es geht um diese Bereitschaft, das beständig unter den Füßen zu haben und selber auf diese Aussage zu stellen, Gott hat mir vergeben. Als ich noch Sünder war, hat er das schon getan. Ich kann hintreten, wo, wo immer auch ich bin, wo immer mein Ort ist, ich stelle mich auf diese Aussage und dann sind wir bereit, das weiterzugeben. Und wenn der andere das nicht annimmt, ist das auch völlig okay. Jesus hat einmal seine Jünger, seine Follower losgeschickt, um mit Menschen zu reden und sie einzuladen, zu ihm zu kommen. Er hat gesagt, hey, wenn die dich nicht annehmen wollen, dann ist es so, dann geht weiter. Dürft ihr entspannt drüber sein. Aber wir haben zwei Berufungen. Gemeinschaft mit Gott zu leben und Salz und Licht zu sein. Und das können wir nur dann leben, wenn wir Gottes Blick auf uns haben. Und dann können wir es leben, wo immer wir sind, an jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt. In dem Moment, an diesem Ort bist du nämlich berufen. Und darum habe ich zwei Aufgaben für dich. So eine Art Hausaufgabe. Deine Hausaufgabe ist, die nächste ruhige Minute zu nutzen und Gott zu bitten. Gott, bitte schenke mir deinen Blick auf mein Leben. Gott, setz mir deine Brille auf. Lass mich mein Leben sehen, Gott, so wie du es siehst. Und dann bleib ruhig und hör, was der Heilige Geist dir sagen wird. Die zweite Hausaufgabe, wieder einen Moment der Ruhe nehmen und Gott fragen, Gott, Wen in meinem Umfeld hast du vorbereitet? Wo darf ich Salz und Licht sein? Und dann wieder ruhig bleiben und hören, welchen Namen gibt er dir? Und dann fang an, für diese Person zu beten. Segne sie, segne ihre Familie, ihre Arbeit, ihre Gesundheit, was immer diese Person braucht, was du weißt. Segne sie, bete für sie und frage Gott weiter, was kann ich tun? Soll ich einfach erstmal weiter beten oder kann ich sie vielleicht einladen? Vielleicht kannst du sie sogar einladen, Heiligabend mit dir gemeinsam über diese Liebe Gottes nachzudenken, den Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Was auch immer dann deine konkrete Aktion sein wird, es fängt damit an, dass du Gott bittest, Herr, wie siehst du mein Leben? Lass mich das erkennen und dass du sagst, Gott, wer ist in meinem Umfeld? Für wen soll ich beten? Und wenn du diese Woche über deine Schuhe morgens anziehst, dann will ich, dass du an diese Predigt denkst an diese Schuhe von Friedrichs Urgroßvater. Dass du an diese Predigt denkst und sagst, jawohl, ich ziehe diese Schuhe an, ich bin bereit, nicht nur physisch hier mich auf den nassen, kalten Asphalt draußen zu stellen, sondern ich bin bereit innerlich, weil ich eigentlich nicht nur auf dieser Schuhsohle stehe, sondern ich bin bereit, weil ich auf dem Evangelium stehe. Weil ich auf dieser guten Nachricht, dass Gott mich liebt, mir alles vergeben hat, Stehe, weil ich darauf stehe, dass er mein Leben sieht und mich liebt und mir vergibt. Und dann bist du bereit. Salz und Licht zu sein in dem Moment, an dem Ort. Stell dir vor, was dann passiert, wenn wir das diese Woche machen. Und darüber hinaus. Stell dir vor, wie wir unser Umfeld verändern, nicht nur in der Gemeinde, in den Kleingruppen, in den Familien, sondern vielleicht darüber hinaus, wenn wir auf diese authentische Art, auf diese gesunde Art Menschen einladen können, Jesus kennenzulernen. Was davon uns rüberschwappen wird. Denn du bist Kirche und Kirche ist für andere da. Du bist Kirche und Kirche ist für andere da. Was kann dann passieren, wenn wir das wirklich Leben, wenn wir das wirklich annehmen und Gelegenheiten nutzen. So wie Friedrich bei dem Mädchen, was äh, dort im Teamtreff war und eine Bibel wollte. So wie ich bei der Jana, die im, im, ins Foyer äh, reinplatzte und sich gefreut hat, dass ich mit ihr bete. So wie der Bürgermeister, von dem ich dann äh, mal gehört habe, nicht hier in Bonn, eine andere Stadt, Ein Bürgermeister, der zu einem befreundeten Pastor hingekommen ist und sagte, ich brauche Hilfe, ich brauche Coaching, ich muss mein Leben wieder in den Griff kriegen. Was für ein Segen, wenn ein Pastor so in die Politik hineinwirken kann und ein Bürgermeister sein Leben wieder in den Griff kriegen möchte. Was ist das für ein Segen für die Stadt, die dann entsteht? Ist das nicht genial? Überleg dir, wo bist du, an welchem Ort bist du? Bist du in den Medien? Kannst du positiv in den Medien über das berichten, was Gott tut, über Kirchen, über was auch immer, über das, was Kirchen vorhaben. Bist du irgendwo in der Bildung, bist du in der Schule als Lehrer oder als Schüler? Wie kannst du in deinem Bereich Salz und Licht sein und das weitergeben, was Gott dir gegeben hat? Wir haben so viele Leute aus der Medizin hier, teilweise aus der Forschung sogar. Wie kannst du in dem Bereich nach guten ethischen, christlichen Grundsätzen handeln? Wie kannst du, liebe Gottes, zu deinen Arbeitskollegen weitergeben? Stell dir vor, was, wie genial das ist, wenn wir jeder an seinem Ort, in dem Moment, wo er oder sie ist, Salz und Licht sind. Und dazu will ich dich herausfordern, sei ein Geschmack, sei ein Licht, wo immer du hingehst. Das ist meine Aufforderung an dich. Und dafür möchte ich dich jetzt segnen. Vater im Himmel, viel zu oft ist uns gar nicht in der Tiefe bewusst, wie sehr du uns liebst, weil wir so oft uns verstecken, sogar vor uns selber und uns selber noch nicht mehr richtig bewusst ist, wie sehr wir dich brauchen. Ich bitte dich, Vater, zeig uns eine neue Offenbarung, zeig uns eine neue Tiefe, eine neue Weite von deiner Liebe. Schenk uns deinen Blick auf unser Leben. diesen Blick und auf deine Liebe, die darin zum Ausdruck kommt, wollen wir uns stellen, Vater. Ich bete für jeden hier, der hier ist, der zuhört, online. Ich bete, Herr, dass erde sie an dem Ort, wo du ihn und sie gesetzt hast, zu dem Zeitpunkt, dass du gebrauchst. Danke, dass wir dir dort dienen dürfen, in jedem Moment, in jedem Ort. Amen. Und ich möchte noch eine ganz besondere Einladung aussprechen. Wenn du nämlich diese Liebe Gottes noch nie angenommen hast, so wie diese Frau am Brunnen vielleicht dich eher versteckst, dich zurückhält, sagst, ah, ich weiß gar nicht, wie man Gott begegnen kann. Ich habe das auch noch nie erlebt. Aber jetzt ist der Moment, wo du sagst, ich würde ihm gerne begegnen. Ich hätte auch gerne diesen Respekt, diese Würde, diese Ehre, die Gott mir geben möchte, diese Liebe, die Gott mir geben möchte. Ja. Ich will mein Leben auch noch in Ordnung bringen. Und die, die Sünde, die Schuld, die ich auf mich geladen habe, die will ich auch noch ihm abgeben. Aber zuallererst mal seine Liebe annehmen. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Gebet, was ich gleich spreche, einfach nachzubeten und dich dann aber direkt danach zu melden bei uns. Im Chat, per E-Mail, per Telefon, wie auch immer du willst. Aber es ist unfassbar wichtig, dass du Kontakt suchst und den nächsten Schritt gehst wenn du sagst, ich möchte meine Schuld bekennen, aber zuallererst mal Gottes Liebe annehmen heute und ich bin so dankbar, dass es einen liebenden Gott gibt, ihm möchte ich mein Leben geben, dann sprich mit mir dieses Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, es ist das beste Gebet und die beste Entscheidung in deinem ganzen Leben. Mach das fest. Komm mit uns in Kontakt, wir würden uns freuen, so sehr noch dich zu segnen, mit dir zu sprechen. Ein gesegneten Sonntag und allzeit bereit.